0: Welkom allemaal, we zijn er weer met een aflevering van het Slikkanaal met Nadia van Gent en ikzelf, Malou Dusseldorp. Um, we wilden deze aflevering iets anders beginnen dan de vorige afleveringen, want we wilden wat meer vertellen over hoe komt ja, de podcast, hoe dat tot stand is gekomen, hebben we verteld. Maar hoe maken we nu in covid-tijden zo'n aflevering? Hoe neem je dat nou op, Nadia? Ja, nou, eigenlijk is dat heel simpel.
1: Je hebt het antwoord al bijna rekening, we nemen het op. Maar dan via Zoom. Dus um, we nemen niet de telefoon mee naar de spreker zelf. Maar um, ja, uh, via Zoom kunnen we het op die
0: manier uh, regelen... Um, en dat gaat tot nu toe uh, verloopt dat uh, lekk ja. lekker vooraf ja. uh, bereiden we het gesprek dan voor maar dan verder is het helemaal iemand in isolatie achter een scherm, super goed face shield, zo'n <laughs> zo laptopscherm. ja,
1: en we doen het ook nog steeds op persoonlijke titel ja. in de avonduren, dus um, in onze eigen
0: woonkamertjes, nog steeds geen sponsor nee, <laughs> nog steeds geen sponsor <laughs> en eigenlijk iedereen die we spreken die doet het in die zin ook op eigen, eigen, eigen ervaring en neemt natuurlijk wel zijn expertise mee... en kan wat meer vertellen over het werkveld... waar hij of zij werkt. Ja. Uh, maar ja, brengt wel de eigen ervaring mee... die dus niet tijdloos is. Want dat is wat de kennis van nu anno 2020 is. Ja, en over
1: tien jaar... als het 2030 is... dan uh, is deze podcast misschien gestopt... misschien ook nog niet. Maar in ieder geval, de sprekers die nu aan het woord zijn... Die, uh, nou, wat zij zeggen kan over tien jaar weer heel anders zijn. Ja. Dus dat is uh, goed om te weten. Um, dan, als laatste... Nog even een bedankje voor alle vierde vier sprekers die we hebben ja, gehad. Wat um, hebben we een leuke mensen gesproken? Ja, Erwin, Ed, Marise, Franca, Merel,
0: hartelijk dank en uh, nu ook de nummer vijf. Dat is Malou. Nicole Terwal en Nicole is uh, docent aan de Hogeschool Utrecht uh, over onder andere dysfagie. Dus uh, we willen heel graag weten hoe het curriculum in elkaar zit... en waar, uh, ja, wat, wat wordt er nou aan onderwijs gegeven over dysfagie. Um, nou ja, ik stel voor, laten we haar erbij halen. Yay! Hey Nicole, leuk dat je bij onze
1: podcast uh, bent... Of nou ja, bent, dat we jou uh, hebben uitgenodigd. <laughs> um, we vragen altijd als eerste um, of iedereen zichzelf kan voorstellen. Dus zou jij je kunnen voorstellen? Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
2: <laughs> ja, dat kan ik zeker. Uh, echt heel erg leuk ook overigens dat jullie ons uh, uitgenodigd hebben. Ik zeg nu ons, omdat ik gevoelsmatig echt uh, ja, voor uh, de hele opleiding uh, spreek... Um, ik uh, ben dus Nicole Terwal, ik werk bij de Hogeschool Utrecht uh, als uh, docent waarbij ik voornamelijk het uh, onderwijs geef uh, in de afasie, dysartrie en de dysfagie. Um, daarnaast uh, ben ik ook onderzoeker uh, en daarbij focus ik mij voornamelijk op de uh, Ja, Destijds afzit als logopedist en werkzaam geweest in de revalidatie uh, en in het verpleeghuis, uh, maar nu dus... Uh, Volledig bij de hu als uh, docent en als onderzoeker.
0: Leuk. Leuk. Ja. En uh, we hoorden je net al, want we praten vooraf uh, dat we beginnen met opnemen. Altijd nog even met, uh, met de gasten in de, in de aflevering. We hoorden al dat je voorop loopt op je schedule. Want je zou dit allemaal pas gaan doen als je veertig bent. Maar je bent het nu al aan, <laughs> aan het doen. <laughs> nou,
2: ik. <dacht> <laughs> ja, Goed ik bezig. Dacht dus, uh, ik dacht, ik word lekker logopedist en dan ga ik in het, in het revidatiecentrum werken, in het verpleeghuis, in het ziekenhuis. En dan, hè, als ik, uh, als ik een als groot 40 mens ben om zo, dan, ja. ga ik dan, dan word ik docent. Ja, dat kwam gewoon allemaal net iets eerder ja. dan, uh, dan gedacht. En ja. uh, gelukkig maar, want ik ben, ik ben, of nou ja, gelukkig maar, ik, ben, ik was heus ook gelukkig geweest uh, als ik uh, als logopedist uh, aan het werk was in de revidatie of, uh, het
1: ziekenhuis. Um, maar ik ben heel erg blij uh, ja. om uh, werkzaam te zijn bij de U. Ja, wat tof. Ja. Hey, en een winst voor het werkveld dat je ook weer onderzoek. Uh, want dat is altijd goed als er meer onderzoek wordt gedaan in de logopedie. Dus uh, tof dat je dat ook doet. Ja. ja, goed. Ja, dat is een leuke combinatie. Ja, zeker. Hé, hey, wij willen met jou praten over hoe het onderwijs een beetje aangeboden wordt op de Hogeschool Utrecht. Ja. Um, ja. Wij, nou ja wij werken al een tijdje als logopedist. Ik heb, wij hebben allebei ook op de Hogeschool Utrecht gezeten. Ja, we zijn een Ik klein beetje we, biased, zoals ze zeggen. <laughs> Ik kan me niet heel goed meer herinneren op precies hoe het onderwijs was. Dus het lijkt me heel leuk om dat even op te frissen en de nieuwe dingen te horen van jou. Kun je dat aan ons vertellen?
2: Uh, ik gok dat je niet heel veel nieuws hoort. Uh, je
0: laat het zei, hopen. Dat... dat hoop ik niet. Dat hoop ik uh, niet.
2: Nee, ja goed. Uh, uh, ik vind het heel erg leuk om het dysfagieonderwijs onderwijs uh, te geven. En uh, kijk, bij ons krijgen ze, krijgen ze uh, de, de basiskennis en de basisvaardigheden mee. Uh, waar ze uiteindelijk... En mee kunnen starten op het moment dat zij uh, in het werkveld aan de slag gaan. En uh, ja, waar we ons dan op richten is uh, natuurlijk in eerste instantie de anatomie en de fysiologie van het hoofd-halsgebied. Uh, we geven ze uh, natuurlijk heel veel mee over de diagnostiek en over uh, de behandeling, waarbij het klinisch redeneren wel echt uh, voorop staat. Uh, waarom doe je precies wat? Uh, welke onderbouwing heb je daarvoor? Um, we, ze, ...we geven ze een soort van kapstok mee... Um, ...waarbij ze onderscheid kunnen, kunnen maken tussen verschillende slikproblemen. Dus we, ge we houden het boek van de bot houden we heel erg aan, het boek Dysphagie. Ja. Um, en daar laten we ze stukken lezen bijvoorbeeld hè, over... Uh, ...wat is het verschil tussen de, de, de verworven slikstoornissen, de veroudering... Uh, maar ook de kinderslikstoornissen. Uh, de fases, de verschillende slikfases. Mm. En de etiologie, die natuurlijk ook heel erg uh, kan verschillen. En uh, die kapstok die gebruiken we heel erg om uh, uh, studenten een basis mee te geven. in dat zij eigenlijk iedere persoon met slikproblemen uh, wel kunnen behandelen. Nou zeg ik iedere persoon met slikproblemen. In ieder geval dat zij. Dat zij weten in de basis waar ze moeten beginnen.
0: Ja, ja. Um, ja en, en die soort kapstok kan ik me dus voorstellen, is ook een soort van uh, dat je zelf de gereedschapskist, zeg maar, vult van jezelf met: oké, okay, misschien weet ik het nu dan niet, maar ik weet wel welke tools ik kan gebruiken om tot die kennis te komen. Ja, precies. precies. Ja. En die kapstok
2: die dient ook heel erg, um, uh, zeg maar, ons, ons onderwijs is in eerste instantie heel erg gericht op. Uh, toch wel behandeling uh, bij een niet aangeboren hersenletsel. Um, en dan wel echt de cva. Um, oh, er komt hier een kat komt oh, voorbij. Oh, ik Dat komt ook allemaal op, op de podcast. Nou, die wil, wil die, die wil erop, ook? ook
1: Ik wil ook gewoon even meeluisteren.
2: <laughs> ja. Die wil ook graag meeluisteren. Ook graag wat zeggen, trouwens. Um, uh, ja, we, we richten, de focus ligt wel echt op de revalidatie, zeg maar, na cva. Maar uh, door die kapstok... Um, hebben ze ook wel echte tools om bij andere ziektebeelden bijvoorbeeld uh, de behandeling of de diagnostiek te doen. Ja. Dus het is niet alleen maar uh, dat die casussen voorbij komen. Het is ook echt dat MS, ALS, uh, gewoon uh, normale veroudering, dat komt, dat komt ook echt wel voorbij. Uh, maar de focus ligt in eerste instantie uh, bij toch de revalidatie. Um, ja, en die kapstok die, die helpt studenten wel echt heel erg om te bepalen wat ze welke... Die diagnostiek ze moeten doen en uh, welke behandeling ze moeten geven aan een bepaalde patiënt.
0: Ja, ja. ja ik weet ook nog wel, ik, je noemt net uh, anatomie en fysiologie. Ik weet nog zo goed dat ik dat in het eerste jaar kreeg. Ik weet niet, doet nog steeds die uh, Vlaamse uh, uh, arts dat of niet? In, uh, in een nee. paar uur of zo uh, werd echt alles aan de anatomie, weet ik nog wel, een hoorcollege <lacht> er doorheen gerampt. <lacht> dat ik echt dacht, oh wauw, moet ik dit allemaal weten, help. En we
1: hoorden net, ja. van Nicole al even, dat je maar zoveel procent onthoudt. Dus ja. jij weet daar uh, helemaal niks mee. Nee, maar. ik weet helemaal
0: niet. <lacht> maar ik heb wel, en daarom wilde ik het eigenlijk noemen, omdat uh, ik, heel veel van die aantekeningen heb ik er dus nog wel... Later bijgepakt. En het is nooit meer echt in het onderwijs specifiek die lessen zijn teruggekomen. Want dat is ook een beetje natuurlijk. Hè, dat hebben we nu besproken. Nu moet je daar zelf gebruik van maken. Dus enerzijds jammer dat daar niet meer tijd voor kan zijn. Omdat er ook andere zaken besproken en geleerd moeten worden. Maar dat ik dat wel enorm waardevol vond. En echt nog tot in mijn werkende leven ook nog wel eens gebruik heb gemaakt van die aantekeningen. En ik echt nog zo helder voor ogen die Vlaamse arts met haar grijze haar en zo'n bob had ze ook. Ik weet het echt nog. Nou ja, mijn ervaring jongens. Sorry. Ja, mijn, mijn ervaring. Ja, mijn, nou, heel leuk juist om te horen. En ja.
2: ja, We zijn nu bezig met een, uh, uh, ja, het vak anatomie. Uh, dat werd, werd ons niet per se in dank afgenomen door de studenten. Dat, dat nee. was niet per se, per se een warm welkom op de opleiding. Ehm... Um, uh, terwijl het wel, ja, het is gewoon een ontzettend belangrijk stuk natuurlijk ja. uh, van, van ons hele vak. Ja. Maar uh, we zijn we gaan op dit moment, zeg maar, zijn we het onderwijs ook nog weer aan het herschrijven. Dus um, uh, ja, we willen, we willen het liefst dat anatomie en de fysiologie echt past bij het deel uh, wat gedoseerd wordt. He, dat het niet ineens voelt als een enorme bak met, met anatomie, maar dat, het, um, dat de fysiologie en de anatomie van het hoofd-halsgebied, dat dat ook echt past bij... De dysfagie bijvoorbeeld, of, uh, of stem, of ja, dat we het daar ook al gelijk aan koppelen.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, als we het er dan nu toch over hebben, voel ik me vrij genoeg om dan, <laughs> dan mijn mening erover te geven. Ik kan me best voorstellen dat, dat het uh, misschien ook zo naar is en heftig is, omdat het heel veel theorie is... Uh, zo heb ik het toen de tijd ervaren. Ik weet niet of dat voor jou
1: ook zo was. Bij maar... mij is dit echt een ver van mijn badge. Dus daar vind ik het zo leuk om te horen hoe het nu gaat. Want ik kan me niet meer zo goed herinneren. Oh, ik weet het was, echt het was heel echt erg, erg dat
0: het, voor mij waren het heel erg theoretische hoorcolleges die ik heel interessant vond wel. Maar heel, heel plat bleven. Zeg maar. En als ik dan ja. zie hoe leuk en interessant ik het nu vind. Omdat het veel meer leeft, omdat ik. Uh, uh, viesbeelden, slikvideo's uh, patiënten zie uh, waardoor je het aan elkaar kunt koppelen uh, nou ja, dat, dat rouw op, op je dakgevoel, je omschrijft dat zo Nicole, ik, ik kan me daar echt wel in vinden dat ik toen als, als, als student dat ook wel uh, zo ervaren heb, dat zoveel is ja. ja, het is gewoon heel veel ja. 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 dus
2: ja, nu uh, koppelen we het wel ook echt aan uh, ja, aan de inhoud om het, het is ook allemaal inhoudelijk maar wel om ook het vervolg te laten zien van waar heb je deze kennis nou echt precies voor nodig. Ja, goed. Um, en het is eigenlijk wel leuk dat jij zegt hè, die, uh, dat, je dat je het toch nog steeds wel gebruikt... Um, maar dat je het fijn vindt omdat je nu weet hoe je dat bijvoorbeeld moet koppelen aan, uh, aan de fees uh, en dergelijke. Ja. Um, ik weet niet of jij dat zelf hebt meegemaakt dat we de fees...
0: Uitvoeren op de u. Ja, maar, ja, ja, dat weet ik ook nog goed. Ik weet of er ook een meisje flauw viel in de les. Oh, ja, oké.
2: Okay. Okay. Nou, dat skippen we even. Ja, dat, ja. dat heb ik
1: dus niet gehad. Dus, dat je dat, flauw viel. Nee, ja, ook niet, maar ook niet dat we vies. Dus dat hebben jullie nu, dat doen jullie nu dus. Uh...
2: Ja, Jazeker. Ja, ja. Ja, ja, elke uh, klas, zeg maar, of tenminste, komen ze in kleine groepjes uh, doen we de vies met hen. Dus ze kunnen zich zeg maar vrijwillig opgeven ook om de vies te ondergaan. Uh, ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan, want ja, ik kon het niet maken om die studenten te laten ondergaan en zelf nee, dat niet te willen.
1: Nee.
2: Um, ja, Of mee te kunnen praten inderdaad. Ja. Um, dus wij laten inderdaad uh, de studenten vies uh, ondergaan. En uh, ook om heel erg te laten zien van, goh, zo zien die structuren eruit. Ik kan het wel op een filmpje laten zien, maar toch op het moment dat we daar zitten met z'n allen... En uh, iemand zo slang in zijn neus heeft hangen, dan ineens wordt het veel uh, ja, realistischer of zo. En dan ja. ineens zien ze, oh ja, inderdaad. En dan die epiglottes die, uh, zit daar. En uh, ja. nu uh, kan ik de sliek toch heel even zien, ondanks dat ik een, uh, uh, een, een wit scherm kort zag. Um, het borrelen, of dan dat vragen we de studenten ook wel bijvoorbeeld om te boeren. Voor degene dan die dat kan. En zodat je heel eventjes die slokdarmond uh, open ziet gaan. Um, dus op die manier ja, komt toch de anatomie en de fysiologie ja. nog meer tot leven. Ja. Uh, en wordt ook wel heel erg duidelijk hoe een normale slik eruit ziet. Dat He, is dus hoe... Goed. Ja. Um, ja, hoe gebeurt dit normaal? En uh, studenten schrikken altijd heel erg van uh, bijvoorbeeld aanslag op de tong, weet je wel. En dat ze zeggen: is het allemaal normaal? Ja. Um, Gut, het ziet er daaruit als een oorlogsgebied. Ja, dat is echt normaal. Ja. Um, ja. Ja. Uh, en ja, voor hen wordt het dan zo duidelijk van hoe zo'n normale slik eruit ziet, hoe het daar van binnen eruit ziet. En dat ze ook veel beter kunnen koppelen, um, of veel beter kunnen begrijpen wanneer het dus niet goed gaat en waar het niet goed gaat. Ja, ja. In welke fase gaat het dan niet goed? En uh, ja, hoe ziet die behandeling er dan uit? Oh ja, nu snap ik gewoon veel beter dat uh, behandeling A past bij ziektebeeld X.
1: Ja, inderdaad. Ja. En hoeveel, hoeveel, voor welke jaren um, wordt het aangeboden? Is dat nog steeds in jaar 2 uit mijn hoofd? Het is echt ver gezakt. Het is echt uh, interessant. <laughs> Wat ja, zegt de grootste, het voor jou, de grootste
2: bub, zeg maar zitten in, uh, zit in jaar 2, inderdaad. Okay. En, uh, in jaar drie komen we er zeker op terug. En dan krijg je toch wel uh, de meer complexe casustiek. Uh, dus in jaar twee uh, behandelen we het meer geïsoleerd. Hè. Dan heb je niet en de avasie en de dysfagie. En dan vaak ook nog hè, de apraxie of uh, de cognitieve problemen. Die komen in jaar drie. Mm -hmm. uh, maar de basis wordt gelegd in jaar twee.
1: Oké, okay, helder. Mm. Ja. Ja. Maar dat is wel, um, ja, we hadden het er net al eventjes over. Het is dan wel vrij... Veel, um, wat een student moet kunnen... Uh, stel ze willen in een verpleeghuis, ziekenhuis werken... Um, hoe zien jullie dat als, uh, als zijnde? Um, hebben jullie het idee dat jullie alles in, dat in die jaren kwijt kunnen? Of, of kun je daar iets over vertellen? Alles wat ik wil? Nee. nee. Uh, kijk, als we alles... <laughs> als ik...
2: zeg maar, alles... Uh, misschien, hè, als we alles wat de student tegen zou kunnen komen in de praktijk, als we dat zouden gaan behandelen... dan, ja, dan wordt de opleiding uh, zes, zeven jaar. Um, nou, oké, okay, ik zou er wel blij van worden... Hoor, als we er een jaartje extra bij mogen. Maar um, ja, we moeten toch echt kijken naar... Wat, is, wat heeft de student nodig... of wat heeft de beginnend logopedist echt nodig? Wat is need to know? Hè, en wat zijn uh, dingen waarvan we denken... oh, dit is eigenlijk heel... ...leuk om te weten en heel interessant om te weten... ...en goed om te weten op het moment dat je daadwerkelijk kiest voor dit vakgebied... Um, ...maar uh, misschien niet, maar niet voor de basis. He, je, hebt, je hebt de studenten die bij ons afstuderen krijgen toch een diploma... ...waarmee zij zowel uh, uh, kinderen met taalontwikkelingsstoornissen kunnen behandelen... ...als uh, he, de volwassen kant, uh, de dysfagie... Uh, de agency. En daarbij moet je dus altijd nadenken van wat, wat moeten wij aanbieden uh, en hoeveel tijd houden we dan eigenlijk nog over om de dingen te vertellen die ook leuk zijn of die je dus nodig hebt als je kiest voor het vakgebied. Maar dat we dan ook heel duidelijk maken van als je hier meer over wil weten... Uh, ...verdiep je er dan bijvoorbeeld in... ...of uh, doe de minor... ...die wij uh, aanbieden... ...en de podcast... Um... Wat zeg je? En, en de, de podcast. podcast. <laughs> Natuurlijk, en de podcast. Mooie zelfpromo oh, oh, dank
0: je. <laughs> hey, maar Nicole, we ja. hebben het dan nu inderdaad van... Je geeft heel duidelijk aan, we hebben een bepaal, een beperkte hoeveelheid tijd. In die beperkte hoeveelheid ja. tijd moeten we ook nog een hoop andere zaken leren. Want je wil een breed getrainde logopedist afleveren. Nou, dan blijft er een, een bepaald ja. stuk van de taart over... om dysfagie lessen te geven. Ja. En dan moet je zelf als docententeam de keuze maken... Nou, to know, need to know. heel concreet. Wat valt er dan binnen dat stukje als we dan kijken naar het curriculum op de Hu? Binnen het stukje dysfagie need to know. Waar leggen jullie dan de focus op? Dus anatomie, fysiologie noemde je net. Fies. Ja.
2: Vies. Uh, dus de. Uh, nou ja, de fies is een is een middel natuurlijk om het duidelijk, om bepaalde dingen duidelijk te maken. Uh, dat is niet een need to know, maar uh, wel echt om het proces duidelijk te maken. Uh, je moet weten hoe de normale slik eruit ziet eh, en hoe dat werkt. Ook om, te zien waan, ook om te weten wanneer het daadwerkelijk niet goed gaat. Um, he, ik vertelde je over die kapstok. Um, en vervolgens gaan we heel erg kijken van welke uh, diagnostiek moet ik afnemen... om erachter te komen waar het precies fout gaat. en Welke informatie heb ik nodig? Ehm... Um, als je een bepaalde overdracht krijgt, oké, okay, daar staat al informatie in. Wat weet je dan al? Wat moet je nog te weten komen, bijvoorbeeld? He, dus, en welke diagnostiek ga je dan doen? Um, ook met welke reden? Waarom wil je dat dan precies weten? He, dus waarom wil jij dan die sensibiliteit weten? Hoe zit dat dan? Want wat kan er dan fout gaan op het moment dat iemand sensibiliteitsstoornis heeft? Um, dus we focussen ons heel erg op, uh, de, op de diagnostiek. He, waarbij we kijken echt naar sensibiliteit, naar motoriek, uh, naar um, de ladingsheffing, naar uh, de nasaliteit, uh, naar uh, de, de, überhaupt, de slik um, en vervolgens gaan we kijken naar oké okay, dan komt er iets uit jouw onderzoek en uh, dan moeten ze een, uh, een advies kunnen opstellen. Dus ze moeten kunnen zeggen van oké, okay, op het moment dat er dit aan de hand is, dan gaat het dus in deze fase fout, op deze manier. En dan bestaat er op die manier kans van verslikken. En dus adviseer ik de cliënt nu om mijn uh, drink toch te verdikken. Ik zeg maar eventjes iets. Um, en vervolgens ook te kijken van, goh, en wat voor revalidatie en compensatie technieken uh, moet ik de patiënt dan uh, aanleren? En dat doen we uh, ook heel erg op basis van de beschikbare evidentie hè, voor uh, bepaalde technieken. Uh, dus de student moet uh, uh, heel erg kijken naar welke evidentie is ervoor. En als er bijvoorbeeld twee verschillende soorten technieken zijn, welke heeft dan de meeste evidentie en waar, uh, waar zou je dan dus inderdaad voor kiezen? Uh, maar ook natuurlijk de uh, voorkeur van de patiënt. Hè. Dus we zitten heel erg op dat evidence-based practice. En uh, ja, zo krijgen ze eigenlijk een gedeelte van... Hè, of ze krijgen de diagnostiek, de basisdiagnostiek. Um, waarbij ze echt het mondonderzoek moeten doen. Waarbij ze echt het eten en drinken moeten beoordelen. Uh, ze krijgen de behandeltechnieken, de behandelmanoeuvres. Uh, dat moeten ze ook allemaal hè, uitvoeren. Dat moeten ze ook uh, bij ons doen. En dat wordt ook getoetst. En uh, ja, voor, en het klinische redeneren staat wel echt voorop. Waarom? Ja,
0: ja dat hoor ik je ook heel duidelijk uh, zeggen je... inderdaad. Ja, ik hoor je zeggen ja. inderdaad die anatomie de diagnostiek met, met alle... het functioneel slikonderzoek, vies... Uh, maar daar ook weer ja. koppelen aan anatomie... laten zien, wat is de normale slik? Ja. Stuk behandeling. Ja. En eigenlijk hoor ik je... door alles heen verweven zeggen. De, het klinisch redeneren. Hoe kom je... Ja. vanaf een overdracht tot je eigen... onderzoek ja. tot... Uh, ja. ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, helder. Ja. Ja.
2: ja. Dus dat, dat zit echt... Uh... Ja, en, en aan, aan de hand... van die kapstok, dan moet je dan denken wij dat je voldoende bagage hebt om in de praktijk daarmee aan de slag te kunnen gaan. Ja, ja. En anders ook de tools hebt om te bedenken, chips, ik weet hier niet zoveel van. Ik moet, ik moet gaan kijken in eh, hetzij literatuur of eh, vragen aan collega of wat dan ook,
0: om, om meer hierover te weten te komen.
1: Ja, om jezelf nog verder op te leiden eigenlijk.
0: Ja. Ja, na en, de opleiding. Ja, en ja. en, en ja. dat is dan dus eigenlijk na de opleiding. En dan vanuit de opleiding geef jij nu heel duidelijk aan van nou, dit is wat wij wat wij stoppen in die rugzak bij die student. Dan is er een bepaald punt, daar, daar heb je als student de eigen verantwoordelijkheid. Uh, heb je hier interesse in, uh, dan is dat het pad wat je misschien zou kunnen behandelen. Maar wat kunnen wij dan vanuit het werkveld misschien uh, doen om ondersteuning te bieden als ziekenhuis, Reva of uh, verpleeghuis, logopedist om het onderwijs daarin ja, te ondersteunen, de studenten te ondersteunen. Zijn daar zaken die jij nu zou kunnen noemen?
2: Ja, dat is, is echt een goede vraag ook en een leuke vraag. Uh, kijk, het uh, voordeel is, is dat wij twee collega's uh, in, het onder, in het dysfragieonderwijs hebben zitten... die zelf ook in de praktijk werken, hè, die in de revalidatie zitten en in het ziekenhuis. Dat brengt ons wel heel dicht bij de praktijk. Uh, alle casustiek komt ook uit de praktijk... Um, maar je merkt altijd, he, de video's laten we zien, um, maar je, je merkt altijd dat er een bepaald um, ja, gat bestaat tussen wat er in het onderwijs gebeurt en wat er daadwerkelijk in de praktijk uh, gebeurt. En dat is toch omdat de praktijk gewoon een stuk weer barstiger is dan wat wij je uh, op de hu kunnen laten zien. Dus ik kan daar wel over vertellen en he, ik, kan, ik kan je dingen laten zien, maar ik heb niet alle mogelijke... ...combinaties kan ik je niet laten zien, want daar hebben we niet de tijd voor. Um, en het grappige is, wat, wat wij heel erg merken, het is een, een klein uitstapje hoor, maar... Um, we, ...we oefenen ontzettend veel mensen met, met casustiek. Uh, we laten ze ontzettend veel uh, zien uh, in video's, we uh, uh, laten ze veel lezen. En wij hebben in jaar drie hebben we een, uh, een revalidatiestage ze dus een hele kleine stage hoor, waarbij ze met een groepje studenten gaan ze dan naar een, 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 een revalidatiecentrum. En uh, nou zien ze daar ook wel eens uh, dysfagiepatiënten. Vaak zien ze daar uh, mensen met afasie of dysartrie, maar zien ze ook wel mensen met, uh, met een dysfagie. En dan hebben we zo'n terugkom bijeenkomst. En op dat moment zeggen ze... Oh. Maar wat je vertelt is echt zo. <laughs> dat is echt en, de... en dan denk ja, ik altijd... Ja, ik loop hier geen onzin te verkopen. Leuken. precies. Ik... Oh, maar op de een of andere manier... Ze moeten het zien... Ja. Voordat ze daadwerkelijk echt... Uh, ja, toch... Op, op dat moment zie je gewoon allemaal kwartjes vallen. Ja. Net zoals met die vies. Daar zie je ook kwartjes vallen. Ja. Maar die patiënten hebben ze nodig... Om die, die kwartjes te laten vallen. Ja. En... Um... Ja, dat betekent toch wat, wat wij, of tenminste, wat ik uh, zelf merkte, ook als logopedist, ook als student zelf. Ik vond Dysphagie best wel spannend. Want mijn hemeltje, had je een, een verantwoordelijkheid ineens naar die patiënt. Want hij zou zich toch verslikken of hè, wat dan ook. En als uh, stagebegeleidster dacht ik, nou, wat als jij daar een, uh, weet ik veel, wat in stopt. En uh, diegene verslikt zich inderdaad ontzettend. En... Uh, ja, vond ik dat ook wel heel erg spannend. Terwijl eigenlijk. ze moeten het leren om, om door het te doen. Ja. En ze moeten de mogelijkheid kunnen krijgen ook om het te zien. Uh, om, om toch maar dan hele kleine dingen te proberen, uh, weliswaar onder begeleiding. En. Uh, ik heb nog wel eens het gevoel dat er een beetje terughoudend wordt gedaan... vanuit bijvoorbeeld ziekenhuizen. Zo van, oef, dit is toch wel heel ingewikkeld, uh, die dysfagie. En je hebt toch wel ontzettend veel kennis nodig. En ontzettend veel vaardigheden. En we zien hier mensen op de IC. En, uh, ja, dat klopt. Uh, maar ja als de student daadwerkelijk daar heel erg interesse in heeft... dan moet hij ook de mogelijkheid kunnen krijgen om, om dat te zien. En om daarmee te oefenen.
1: Ja.
2: Dus ja, weet je, dan is mijn vraag... Die is logisch. Maar ja, dat zal dan toch zijn van... Uh, goh, wie weet. Uh, kan je nog eens nadenken of je misschien toch uh, een stagiaire wilt zien. En, uh, en wil begeleiden. Maar ook zit ik me nu te bedenken. Zou best leuk zijn. zit ik me nu te bedenken hoor. Mm -hmm. Zou best leuk zijn om... Uh, weet ik veel. Een dagje in het leven van Malou. Of een dagje in het leven van Nadia. Op weet ik... Gewoon dat je, dat je vertelt hoe ziet je dag er nou uit? Je trekt die witte jas aan en dan. Ja. ja. Um, om. Toch. Ik kan het wel vertellen. Maar soms als iemand anders het vertelt. die.
1: ja, ja
0: precies. dat werk een bepaalde dag heeft doorgemaakt. dat dat toch nog weer anders is. Ja. Nou, en misschien ja. is die ja. drempel. Ja, want ik zit nu te denken. dat is super tof. En ik weet dat weer ik. Nieuw project. Ja, ja. Nee, maar dat, dat ik, <laughs> ik zelf als student dat ook super graag wilde. Maar dat ik eigenlijk gewoon. Nou ja, niet de ballen had om het maar zo te zeggen... om een logopedist wildvreemd op te bellen... en te zeggen, joh, mag ik gewoon een keer met jou meelopen? Niet vanuit de opleiding, niet omdat het moet... maar gewoon omdat ik dat heel graag wil. Dat is zeker, vond ik als student... heel erg van, oh, maar jij bent al logopedist. Jij bent het al en ik ja. durf jou echt niet lastig te vallen. Terwijl, ja, misschien, misschien staan meer... We hebben, we hebben allemaal een tijdtekort. Dat hebben jullie binnen de opleiding. Dat, we hebben allemaal uren te weinig overal. En niemand heeft eigenlijk de tijd voor alles wat we willen doen. Ja. Maar op zich, oprecht, denk ik dat als ik een keer beld zou worden door iemand, dat ik best zou zeggen... ja hoor, prima, dan doen we ja. jou ook een witte jas aan... en hupel je achter me aan en gezellig. En maak ik een paar flauwe grappen, haal jij een paar keer koffie... nou, we even it out. En ja. dan een uh, goede deal, weet je? dat? Ja, zeker. Ja. Maar ja, ik kan me best voorstellen dat dat... Voor mij had dat echt super veel laten zien, denk ik.
1: Ja, ik heb dat gedaan.
0: Ja? <laughs> Bikkel? <laughs> eh, ik je. Ja, nee, Echt? Ja. Ja, het is maar leuk. In de, een ja.
1: ziekenhuis. Ik wilde ook weten hoe het was. En uh, een dagje meekijken in uh, wat jij zegt. Dat is heel erg waardevol geweest. Maar ja. En toen wist ik dat ik die richting ja. op wilde. Ik vind het ja. echt heel cool nu. <laughs> maar goed idee, Nicole. Ja, echt. Uh, ja, weet je, ja. het is. Uh, en, en jullie zijn
2: ook. Jullie werken ook in het ziekenhuis. Jullie zijn daar ook gekomen, snap je? Ja. En, maar ook. Maar zelf niet
1: zelf met, met alle
2: bagage die je nu hebt. Ja.
1: Nee. Nee. Nee, cool. En je bent
2: ook, ook ergens gestart. Ja. Uh, ja. Zeker. Ja, zo moeten we ook kijken naar de studenten die we nu hebben. Ja, natuurlijk had ik, uh, had ik inderdaad die zevenjarige opleiding misschien wel gewild. <laughs> studenten, denk ik liever niet, maar ja, zo is het nou helemaal niet. Ja. We uh, het leiden uh, een heel brede logebrist op. En ja. verder uh, moeten ze het ook in de praktijk leren. Ja. Net als autorijden.
1: Ja, klopt. Ja, ik ja, heb ook je, je rijbewijs
2: diploma... krijgt
0: eigenlijk nog net nee. niet? Nee, je hebt je diploma, maar dan nou moet je een in rijden. Ja, ja. precies. Ja,
1: ja. Hey, Oh, ja. oh, ik heb een vraag.
0: <laughs> nee.
1: Um, het, is, het, het, het klinkt allemaal heel goed. En um, ik ben wel benieuwd, even, want we hebben het daar ook helemaal niet gehad, over gehad in de podcast. Uh, het COVID-corona uh, gedoe. Hoe doe je dat nu? Even een site. Uh, ja, is leuk. Um, nou, sowieso, toen natuurlijk heel COVID kwam. Uh, wij
2: kregen ook de schrik van ons leven, want we mochten niet meer naar de huur. Uh, ja. En alles moest ineens online.
0: Uh, ja.
2: wat, wat, uh, er ging een wereld voor ons open en tegelijkertijd een wereld voor, voor ons dicht. Uh, want het fysieke onderwijs kon niet doorgaan. Maar we kregen ook uh, de mogelijkheid om studenten bijvoorbeeld of kennis te laten maken met iets wat er echt nu, nu, nu speelde. Dus uh, Evelijn direct, voor ons casus, uh, corona erbij gepakt. om. Uh, zo van, ja jongens, jullie hebben nu uh, de basiskennis en uh, de basisvaardigheden. Wat zou je nu doen? Je krijgt deze patiënt. Uh, dit is helemaal uh, nu in het nieuws. Uh, dit kan in de praktijk ook voorkomen. Namelijk dat je ineens een, uh, te maken krijgt met uh, een ziektebeeld of whatever dan ook. Waarvan je denkt, uh, maar dit heb ik niet gehad. Wat? Wat ga je nu doen? Dus we hebben gelijk een, uh, een casus erin geknikkerd. Uh, weliswaar moest dat online. Uh, en dat kon ook prima online. Dat konden we prima online bespreken. Maar ja, wat natuurlijk nu niet kon... was uh, die behandelingen uh, aan op elkaar oefenen. We nee. konden niet uh, diagnostiek bij elkaar oefenen. Ik, ik kan niet dwars door mijn camera... met, met, met mijn wattenstaafje... in iemand anders zijn mond gaan zitten. Nee. Dus dat, ja, dat, dat kon allemaal niet. Uh, maar gelukkig... Uh, morgen wel. Uh, nee, morgen dus wel. morgen komen we... Ja, dat is, wel, dat is echt heel fijn, ook weer om studenten te zien. Uh, morgen dan uh, komt uh, Jart Vee uh, naar de HU. Nou ja, één klas komt naar de HU. En die verdelen we natuurlijk over uh, uh, verschillende lokalen. Want ja, we kunnen nu niet meer met 26 in één lokaal. Dus dat zijn er uh, uh, zes uh, per lokaal. Um, wat een ruimte ineens. Ja. Uh, maar goed, dat betekent wel, we willen nog steeds dat die studenten... Uh, ...toch op elkaar oefenen. Dat ze op mij oefenen. Uh, niet alleen maar met de diagnostiek, maar ook met de behandeling. Ja, daar, daar moet je toch best wel dicht bij elkaar in de bubbel komen. Maar dat betekent wel dat er nu uh, bescherming uh, moet uh, zijn. Ah. En, uh, dus die is, dat is besteld. En dat betekent ook dat elke student... dus ...met een mondkapje, face shield en uh, handschoenen uh, naar binnen komt... Kijk. Uh, ...voordat hij uh, yeah, bij ons uh, mag gaan oefenen... Yeah. Uh, om zo uh, toch het onderwijs uh, mogelijk te maken.
0: Oh, nou ja, goed. dichter ja. bij de praktijk kom je wat dat betreft niet. Want dat is ook hoe we er nu allemaal bij lopen... met face shields en mondkapjes en, <laughs> ja. uh, en handschoenen aan. Dus ik ja. bedoel, ja, uh, een hele goede demo uh, wat dat betreft. Maar wel een hele interessante ja. uh, andere manier, denk ik... ineens van lesgeven dan voorheen. Ja. ja, absoluut. Ja. Ja. Absoluut. En, uh, ja. en ja, het, online ook. Ik bedoel, ik denk dat, ik denk dat het
2: voor... Uh, Heel de wereld, om het maar even zo te zeggen, goed is geweest dat we eens hebben gezien wat er wel kan online. Maar uh, ja, als je toch zo'n opleiding hebt als logopedie, waarbij je echt uh, de studenten opleidt tot. Hè, een, ze hebben een praktisch beroep. Ja, dat, dat kan niet online. Nee. Je moet daarvoor bij elkaar zijn. En uh, ja, een college, dat kan ik, dat kan ik online geven. Dan kan je misschien nog wel drie keer luisteren. He, als het puur overdracht van informatie is, maar dan kunnen ze het ook lezen misschien. Of, dat, dat kan online. Maar het, het oefenen op elkaar, dat, dat kan niet online. Die vies nee. uh, bij iemand doen, dat kan niet nee. online. Um, ja.
1: Uh, ja. Dus morgen is de dag. Dan moet het ja. Morgen is de dag. Yes. Ja. Oh, voor de, voor de luisteraars
0: niet morgen, want we nemen hem al eerder op. Nee, dan is het uh, al ja. enige tijd geleden. Maar <laughs> reageer vooral over hoe de les was, <laughs> mocht je dit luisteren. Juist, ja. hey, we zijn bijna, bijna aan het einde alweer van ons onze, van onze geplande gesprek. Uh, waar we nog heel benieuwd naar waren, en het was ook wel een vraag die vanuit het werkveld kwam. Is er, want we spreken nu specifiek met jou en met het docententeam via jou van de, hogeschool, van de Hogeschool Utrecht. Maar is er ook landelijk, hoe werkt dat? Is er landelijk contact met docenten van andere hogescholen, opleiding, logopedie? Of trekt iedereen zijn eigen plan en gaan we ervan uit dat we allemaal hetzelfde vertellen? Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, dat,
2: ja daar kan ik wel iets meer over zeggen. Um, we hebben het, uh, ik kan dat niet uitspreken, het is het loon. LOL. Oh, ja. ja. uh, uh, dat is het uh, landelijk overleg opleidingen logopedie. Uh, en dat is, uh, ja, daar zitten docenten van uh, alle opleidingen zitten in dat overleg. Uh, om in ieder geval alle neuzen dezelfde kant op te hebben voor het onderwijs. Hè, die hebben bijvoorbeeld ook het uh, nieuwe opleidingsprofiel uh, geschreven. Uh, en wat? Uh, de voorloper is van het nieuwe beroepsprofiel en uh, ja daar wordt daar in dat opleidingsprofiel staat beschreven wat er tenminste in de opleiding naar voren moet komen maar dat is niet zo gedetailleerd beschreven dat uh, hè, welke behandeling moet die, de logopedist dan precies kennen of welke diagnostiek moet diegene afnemen zo gedetailleerd staat dat niet uh, op papier hè. we we hebben wel uh, uh, het gaat nu over bepaalde rollen waar we vroeger de competenties hadden. Dus een logopedist heeft nu bepaalde rollen. Naast dat zij daadwerkelijk de uh, kennis en vaardigheden van de logopedist heeft, moet zij, ook een coach, moet zij ook kunnen coachen. Moet ze goed kunnen communiceren met de patiënt, maar ook met uh, andere zorgprofessionals. Dus op, op dat niveau wordt er sowieso heel veel samengewerkt met de andere opleidingen. Um, daarnaast hebben we elk jaar hebben we een, uh, een docentendag, een landelijke docentendag... waarbij uh, nou, de docenten die dat willen, uh, dat we bij elkaar komen. En uh, dan is er ook altijd een thema wat, uh, wat leeft. Um, uh, bijvoorbeeld um, hoe het zit met de, de digitale wereld. Um, uh, he, de e-health e bijvoorbeeld. Hoe staan we daar nou eigenlijk in? Hoe, wat vinden we daar nou van? Um, de studenten uh, wat moeten studenten daarvan weten en dan discussiëren we daar wel over uh, maar als ik kijk naar hè, het puur uh, inhoudelijke, als we dan even over dysfagie bijvoorbeeld hebben, dan um, heb ik niet zo uh, direct contact met een andere opleiding uh, ik denk dat we dat misschien nog wel eens vaker zouden willen, maar dat ja, ook daarin ontzettend uh, een rol speelt. Uh, maar ik kan me ook niet voorstellen... dat we allemaal heel anders denken over de basis. Ik, ik, dat kan ik me eigenlijk gewoon niet voorstellen. Ik denk wel, wat wel zo is... is dat elke opleiding zal een bepaald speerpunt hebben... of, of een, een pareltje. Uh, of zich bijvoorbeeld meer focussen op de dysfagie... of meer focussen op de avasie... of meer focussen op... Um, de dysartrie. En ik denk dat dat prima is. Maar ik denk wel dat we in de basis... dat we daar hetzelfde over denken. Ja. Dat durf ik wel zo te zeggen. Maar,
0: uh, ja. Ik ben nu wel heel ja, nieuwsgierig... Oh. naar wat dan het paaltje is van de humor. Misschien zet ik je daarmee heel erg voor het blok... als ik dat zo vraag. Dus dat, als je zegt, nee, nou, nee, nee. nee,
2: nee wij, nou ja, wij focussen ons heel erg op avondstien. Ja. Uh, denk ik wel. Ik denk... Uh, uh, wij... We bespreken bijvoorbeeld het jong model heel uitgebreid. Dus we kijken heel erg op uh, detailniveau van waar het misgaat. En ik weet wel dat dat niet op elke opleiding gebeurt. Ja, ja. Maar dat hoeft, dat, dat hoeft ook niet als jij uh, daarin toch uh, andere, nou ja, andere dingen belangrijker vindt. Ja, ja.
1: precies. Ja. En, uh, en als de basis dus, er niet wel licht. Licht. ja. ja. Het ja, ook geen
2: eenheidsworst te worden. Denk nee, ik. nee, dat is nee. ook
1: zo. Ja. Ja. Nou, Mochten er luisteraars zijn die docent zijn van, de, van een andere hogeschool, nodig ik diegene uit om, ja. te, om te vertellen hoe het of als er echt werkelijke verschillen zijn in ja. uh, jouw verhaal
0: en hetgeen wat ja. zij doen. Ja. Ja, ze mogen
2: contact met mij opnemen ja, uiteraard. Zeker. We
0: mogen nee. jouw contactgegevens ook weer in de beschrijving uh, erbij zetten. Ja, zodat uh, Ja, nou, ja. bij ja. deze. Ja. Ze laten contactgegevens achter, jongens. We ja. hebben er zover. Dames, meiden. Meestal doe
1: jij dit, Malou. Maar ik ga het een keer doen. Mikkel, heb jij een take-home message? <laughs> iets wat je de luisteraars uh, zou willen vertellen. Of iets wat we gemist hebben. Iets wat je wil herhalen. Iets, um... maakt niet uit wat. Um... Iets
0: wat we. Uh... Nou, ja, of in ieder geval iets waar. Sorry, ik vul hem aan, Nadia. Oh jee, yeah. oh, yeah. <laughs> Maar in ieder geval iets waarvan je nu naar het einde van dit gesprek denkt. Nou, als mensen nu uh, het afrondende gesprek luisteren, dat... neem dat in ieder geval mee. Denk daar nog eens over na. Het hoeft niet eens iets nieuws te zijn. Nou, ja, dan maar... wil ik toch
2: echt wel zeggen: uh, van goh, uh, onze... onze studenten hebben uh, ons inziens een ontzettend goede. Basis aan kennis en vaardigheden om daarmee de praktijk in te gaan. En uh, denk er eens over na uh, of je misschien zelf creatieve ideeën hebt waarmee jij, de student, een bepaalde mogelijkheid kan bieden om uh, meer ervaring op te doen met uh, de dysfagie.
0: Mooi. Nou, nou dat was dat heel een hele goede. Zeker, ik ja. ook. Ja. Ja. Nou, leuk. Ik, uh, ik ben super blij dat je, dat je voor ons zoveel tijd nog vrij kon maken met, met alle drukke dingen die je doet. Ja, heel fijn. <laughs> en, ja, leuk, ja. en leuk uh, om gewoon ook de kant van de, van de hogeschool in die zin... Het, kijk, we zijn allemaal student geweest op een opleiding, dus in die zin herken je die rol allemaal. Maar hoe, hoe zit het vanaf de kant van de docenten en uh, waarom worden bepaalde keuzes gemaakt? Ik weet dat ik van mezelf daar nou, vrij kritisch op was, dus ik vind het enorm leuk om uh, dit allemaal te horen en het... Maakt voor mij het plaatje wat completer. Dus uh, Kijk, dank. Ja. Dank daarvoor. Dankjewel, Nicole. Ja.
2: Heel leuk. Jullie ook bedankt voor uh, dit gesprek.
0: Ja. Helemaal ja, goed. We spreken elkaar. Doeg. Yes, doeg. Dat was
1: aflevering 5 met uh, Nicole Terwal.
0: Yes, we made it. Vijf Yay. afleveringen. Hey. Tot echt... Gefeliciteerd. <laughs> ja, gefeliciteerd, ja. Ik vond het superleuk... Uh, om wat meer te horen over het onderwijs. En uh, nou ja, we hebben allebei natuurlijk ook gewoon onderwijs gehad hierover. Hè? En dan heb je er vanuit studentenoptiek een mening over. Maar ja. leuk om nu dan te horen hoe de docenten erover nadenken. En nou ja, wat wel niet anders zou kunnen. En uh, waarom Zeker. ze de keuzes maken die ze doen.
1: Ja, en ook, uh, ook heb ik wel stagiaires begeleid. Wat ook leuk is om te horen hoe die dan nu op, nu, op dit moment het uh, onderwijs uh, krijgen. Van Nicole ja. en collega's. Ja. Um,
0: maar nog vijf te gaan, denk ik, hè? Ja, ik denk dat we nog wel even door moeten gaan. We hebben nog ja. zoveel mooie paarden op stal die staan te trappelen. We Precies. moeten, we ja. hebben geen keus. Helemaal goed. Het is.
1: We kunnen alvast met potlood zeggen dat uh, een van de onderwerpen over zondags gaat, over COVID. Um, dus uh, stay tuned. Vies. Vies gaan we het over hebben. Zeker. Ja. 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 En wat ik heel erg leuk vind... en jij denk ik ook, Malou... is dat we ook steeds nieuwe collega's spreken... Ja. die we normaal niet zo vaak zouden spreken... of zelfs helemaal niet... Die krijgen we nu uh, op een hele leuke manier uh, te spreken. En we worden er zelf een beetje slimmer van.
0: Ja, want het, vooral ook dat uh, ik zou... Je kan natuurlijk makkelijk collega's opbellen. Maar in de praktijk doen we gewoon niet zo snel dat je even iemand opbelt om een half uur te kletsen over... Hallo, waarom doen jullie nou het onderwijs zoals jullie dat doen? Klopt. Dus dat vind ik uh, wel heel tof. En ik merk ook wel dat we eigenlijk allemaal gewoon heel makkelijk te benaderen zijn. Dus misschien zouden we dat... Ja. ...makkelijker en meer moeten doen. Lijkt Want... me heel
1: leuk. We
0: vinden het allemaal zo leuk om over ons vak te praten. Dus waarom zouden we dat dan niet met elkaar doen? Helemaal goed, ja. Hey, maar aflevering 6 dus, komt er. Zeker, ja. J. ja. Wie gaan we spreken, Nadia, in aflevering 6? We
1: gaan spreken met Bas Heijnen van het LUMC in Leiden dus. Um, hij heeft een uh, proefschrift geschreven. We hebben het boek hier uh, voor ons liggen. Ik ga de titel niet uitspreken. is veel te ingewikkeld. Ik zeg allemaal luisteren. Tot over twee weken. Ja. Toedeloo. Doei.